0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: I
2: saw a black branch with blood that kept dripping, so a room full of men with their hammers a bleeding. Ich sah einen schwarzen Zweig mit Blut, das nicht aufhörte zu tropfen. Ich sah einen Raum voller Männer mit Hämmern, die bluteten. Natürlich ist es ein Zufall, wenn man auf dem Weg in ein Armeemuseum aus einem Straßencafé einen apokalyptischen Song hört. Mit einem verstörenden Text, mit der klagend aufbegehrenden Stimme von Bob Dylan. Das Bayerische Armeemuseum ist in einer alten Festungsstadt angesiedelt, Ingolstadt. In diesem Museum arbeitet Tobias Schönauer als Konservator. Er hat seine Doktorarbeit geschrieben über Ingolstadt in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.
1: Da gibt es etliche Dörfer, die während dieser Zeit dreimal komplett bis auf den Grund niedergebrannt werden, wieder aufgebaut werden, wieder niedergebrannt werden. Und das ist natürlich etwas, was man sich heute kaum vorstellen kann. Einige dieser Dörfer sind später nie mehr wieder aufgebaut worden. Das heißt, die fallen wüst, so sagt man dann zu, also Wüstungen. Man schätzt, dass durch die Schlachten des 30-jährigen Krieges
2: Durch Gräueltaten, durch Hunger und durch Seuchen rund 40 Prozent der Bevölkerung zwischen 1618 und 1648 ums Leben kamen. Verschärft wurde die Lage noch durch die kleine Eiszeit, die Ende des 16. Jahrhunderts in Mitteleuropa ihren Höhepunkt erreichte. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation schrumpfte von 18 Millionen Menschen auf nur noch 11 Millionen Wie ermattete Gespenster schleppen sich die
0: Menschen durch die Gassen der Stadt. Gefangene kratzen mit den Fingern den Putz von den Wänden und würgen den bloßen Kalk hinunter. Gerüchte gehen um, vor Tagen Gestorbene seien wieder aus der Friedhofserde gescharrt, ihre Leiber aufgebrochen und die Innereien verschlungen worden.
2: Die Tagebücher und Chroniken aus diesem monströsen 30-jährigen Krieg erzählen, wozu Menschen in extremer Not fähig sind.
3: Die Mariensäule ist ursprünglich eine Votivgabe von Kurfürst Maximilian I., der versprochen hatte, ein gottgefälliges Werk zu stiften, wenn München und Landshut von der schwedischen Besatzung verschont davonkommen würden. Diese Mariensäule, die für ihn zugleich auch ein Denkmal für den Sieg des Katholizismus über den Unglauben, über den Protestantismus war.
2: Manfred Peter Heimers steht zu Füßen der 14 Meter hohen Säule auf dem Münchner Marienplatz. Er ist Direktor im hiesigen Stadtarchiv. Der bayerische Kurfürst Maximilian I. war Kopf und Herz der Gegenreformation und der katholischen Liga. Ein fundamentalistischer Glaubenskrieger, würde man heute sagen. Er soll bei der Einweihung der Mariensäule eine Fürbitte des Jesuitendichters Jakob Balde gesprochen haben.
0: Rem, regem, regimen, regionem, religionem, conserva bavaris, virgo patrona tuis.
2: Das Sach, den Herrn, die Ordnung, das Land und die Religion, erhalte deinen Bayern, Jungfrau Maria.
0: Was noch nicht gestorben ist, das macht sich aus.
2: Seine Mutter Courage hatte Dichter Bertolt Brecht am Vorabend des Zweiten Weltkriegs geschrieben. Die Geschichte einer Marketenderin aus dem Dreißigjährigen Krieg. Brechts Protagonistin im Trost der Soldaten ist eine Hyäne des Schlachtfelds, Kriegsgewinnlerin und zugleich Kriegsopfer. Die Erkenntnis und Botschaft des Dichters ist eine traurige. Die Menschen lernen nichts aus dem Krieg. Und der Krieg ist die Fortführung der Geschäfte mit anderen Mitteln.
4: Es ist friedensdienlich, wenn man dem anderen auf friedliche Motive unterstellt. In einem Café in Brechts Geburtsstadt Augsburg
2: sitzt der renommierte Historiker Johannes Burckhardt und erzählt auf neue Art und Weise vom Dreißigjährigen Krieg. Empathisch, engagiert. Das ist für einen akademischen Geschichtsforscher ungewöhnlich. Vor ihm auf dem Tisch liegt sein druckfrisches
4: Buch, Der Krieg der Kriege. Der Dreißigjährige Krieg gehört zu den großen Ereignissen neben der Reformation, die bei vielen Menschen noch als ein Mythos präsent ist. Und hier scheint es mir ganz besonders nötig zu sein, auch einmal nachzufragen. Unsere Vorfahren, waren die denn wirklich derartig borniert, haben die nichts gefunden, wie sie da rausgekommen sind. Darum meine ich, dass wir dieses Trauma des Dreißigjährigen Krieges aufarbeiten sollten, indem wir die Friedenssuche ins Zentrum stellen, wie ich es jetzt auch versuche. Und das könnte dann auch für andere Gelegenheiten eigentlich eine Anregung geben.
2: Mit den anderen Gelegenheiten meint Johannes Burkhardt zum Beispiel die Hegemonial-Religions- und Bürgerkriege im Nahen Osten. Eine Region, für die es scheinbar keine Friedenslösungen gibt, wo man sich gegenseitig des Terrors beschuldigt. Wo so viel Unrecht, so viel Gewalt, so viel Rache, so viel Vergeltung geübt wird, dass Kompromisse und Versöhnung offenbar keine Chance haben. Können da die Friedenssuche und Friedensfindung am Ende des Dreißigjährigen Krieges eine Anregung sein? Also fast 400 Jahre alte Methoden und Konzepte, die aus einem völlig anderen Kulturkreis stammen. Frank-Walter Steinmeier hat diese Frage vor ein paar Jahren aufgeworfen. Und Johannes Burckhardt beantwortet sie mit einem verhaltenen Ja. Er hätte sein Buch Der Krieg der Kriege also auch anders nennen können.
4: Der Frieden aller Frieden. Der westfälische Frieden ist nicht am Ende dieses Krieges vom Himmel gefallen, mhm. sondern... Er bündelt eine beispiellose Friedenssuche über 30 Jahre mit chancenreichen, kreativen Lösungen und Teilergebnissen. Man kann auch beobachten, wie mancher Kriegstreiber, zum Beispiel Wallenstein oder eigentlich auch Herzog Maximilian I., wenn er nach der Kur strebte, das war sein Kriegsziel, im Laufe dieses Krieges dann doch zum Friedensapostel wurde und gerade dieser Krieg, ich habe ihn den Krieg der Krieger genannt, weil er so lang und mythisch und schrecklich gewesen ist, war aber auch eine Großbaustelle des Friedens, die schließlich doch fertig wurde. Es ging darum, eine gesamte Lösung für ein politisches Europa zu finden und auch für Deutschland, das Reich deutscher Nation. Es ging um die Grundfrage, wie geht es eigentlich weiter in Europa, politisch staatlich gesehen. Wenn der Dreißigjährige
2: Krieg oft ein Krieg der Konfessionen genannt wird, Protestanten gegen Katholiken, Katholiken gegen Protestanten, so beschreibt das nur einen Aspekt der Auseinandersetzung.
4: Der Dreißigjährige Krieg ist vor allem ein Staatsbildungskrieg, wie ich ihn genannt habe und wie er auch jetzt sehr stark in der Geschichtswissenschaft diskutiert wird. Das heißt, es ist noch gar nicht klar in Europa, gibt es etwa einen großen Staat, immerhin die Habsburger haben schon halb Europa regiert und die Franzosen hätten es gern getan, oder aber wird es ein zerfallendes Europa geben mit den vielen Kriegsherren oder aber eine Bildung von Einzelstaaten. Zum Beispiel begann damit ja der Krieg in der böhmischen Erhebung nach dem Fenstersturz. Denn die Böhmen wollten eigentlich einen Staat bilden, was dann verhindert worden ist durch die Koalition des Kaisers mit Maximilian von Bayern, aber auch den Spaniern in der Schlacht am Weißenberg.
0: Ihr Heiden reicht nicht zu mit eurer Grausamkeit. Was ihr noch nicht getan, das tut die Christenheit.
2: Andreas Gryphius. Er hat den Krieg um 16 Jahre überlebt.
4: Am Ende dieses Krieges war für Europa die Lösung, dass man ein mehrstaatliches Europa gebildet hat, Nämlich ein Staatensystem, das man in der internationalen Forschung auch das westfälische System, Westphalian System, genannt hat, in dem nebeneinander souveräne Staaten sich gegenseitig anerkennen. Das ist wahrhaft eine nachhaltige Wirkung bis heute. Für die deutsche Geschichte hat man einen anderen Weg gewählt, auf zwei Ebenen Staat zu bilden, nämlich einen Gesamtstaat, das Reich. Mit Reichsinstitutionen, natürlich dem Reichsoberhaupt, dem Kaiser, Reichsgerichte und Reichstag. Und auf der anderen Seite Einzelländer, die die inneren Angelegenheiten selbst regelten, aber im Rahmen eben dieses Reiches, das zum Beispiel auch die Sicherheitspolitik besorgte. Das ist im Grunde eine Lösung, die bis heute gilt, Bund und Länder heißt das heute.
2: Weil der 1663 in der Reichsstadt Regensburg wieder einberufene Reichstag ab diesem Jahr ununterbrochen weitertagte, hat man ihn den immerwährenden Reichstag genannt. Seinen Verfassungsauftrag hat er bis zum Ende des Reiches zwar nicht erfüllt, aber er bildete das erste stehende Parlament, ein Vorläufer des heutigen Bundestags. Johannes Burckhardt nennt diesen Reichstag das höchste Verfassungsorgan. Die zehn Reichskreise, die das Reich unterteilt war, haben die 30 Kriegsjahre als letztes institutionelles Geländer überstanden. Die Reichsstädte waren in der Regel protestantisch, Landstädte wie München katholisch. In der durch die Fugger und Welser mächtig und durch Reichstage und Religionsvereinbarungen bedeutend gewordenen Reichsstadt Augsburg gab es eine Parität. Sie ist geradezu ein
4: Modell des Reiches geworden." Dort sind beide Konfessionen nebeneinander, und das ist in Westfälischen Frieden genau geregelt worden mit pittoresken Einzelheiten, selbst die Handwerkerstellen waren gesplittet oder die Torwachen, damit ganz klar ist, wir sind eine doppelkonfessionelle Stadt. Und dass das so war, haben vor allem die Evangelischen nach vielem Hin und Her und am Ende waren sie die Unterlegenen deshalb extra gefeiert mit dem Augsburger Friedensfest, das ja bis heute begangen wird. Religion war nach
2: 1648 nach wie vor eine Staatsangelegenheit.
4: Eine politisch-rechtliche Regelung, die verhinderte, dass die immer noch intoleranten Konfessionsangehörigen in ständigen Konflikten lagen und sie zumindest dann auf Gerichte verlagert wurden. Es gab danach keinen Religionskrieg. Das galt alles nur für Reich, nicht etwa für Europa. Da wurden keine Regelungen in der Religion getroffen. Johannes Burkhardt
2: spricht über den Frieden von 1648 als einer Weichenstellung. Der katholische, der protestantische, der kalvinistische Fundamentalismus wurde
4: eingedämmt. Die Entwicklung zur Toleranz verläuft sozusagen in zwei Schritten danach. Der erste ist der, dass man die politisch-rechtliche Regelung im Umgang miteinander überordnet über die Wahrheitsfrage, die durchaus auch noch fundamentalistisch sein kann. Aber es ist gebremst praktisch dadurch, dass man ja miteinander leben muss. Und der zweite Schritt ist dann die Aufklärung. Und das ist aber erst Mitte oder noch später im 18. Jahrhundert, dass Toleranz eine Tugend wird und die Religionen auch miteinander in ein gedeihliches Verhältnis kommen. Die Frage, inwieweit man heute aus einem 30-jährigen Krieg etwas für aktuelle Konflikte etwa in der Ost lernen kann, erscheint natürlich im ersten Moment absurd. Da spricht der streng akademische
2: Historiker, der sich gegen alles Spekulative verwahrt. Aber Johannes Burkhardt hält es mit Robert Musil. Das, was geschehen ist, ist nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht geschehen ist. Er ist immer auf der Suche nach dem Ausgleich, nach dem Kompromiss als Überlebensmodell. Also... Was wäre gewesen, wenn?
4: Wäre Kaiser Matthias am Anfang nicht gleich gestorben, dann hätte der 30 Krieg nach meiner These glatt ausfallen können. Weil es mit Kaiser
2: Matthias zum Frieden von Eger gekommen wäre.
4: Und so geht das eigentlich weiter, sehr viel Pech, Pleiten und Pannen in diesem Krieg.
2: Lässt sich die Konstellation von damals mit heute vergleichen? Im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges gab es das starke katholische Habsburgische Kaiserreich und das starke katholische Habsburgische Spanien. Es gab das starke katholische Frankreich und das starke protestantische Schweden. Dann gab es das gegen den Kaiser aufbegehrende protestantische Böhmen und die gegen Spanien aufbegehrenden protestantischen Niederlande. Die Hegemonialkonflikte, Konfessionskonflikte und Verfassungskonflikte vermischten sich und führten zu 30 Jahren heftigster Kriege. Mit Söldnerheeren und wechselnden Koalitionspartnern. So kämpfte zum Beispiel das katholische Frankreich unter Kardinal Richelieu vereint mit dem protestantischen Schwedenkönig Gustav Adolf gegen die katholische Liga. Und unter dem erzkatholischen Feldherrn Tilly waren fast alle Hauptmannsstellen evangelisch besetzt. Im heutigen vorderen Orient, im Nahen Osten, ist die Lage ähnlich verworren. Mit starken, aggressiven Staaten wie Israel, der sunnitischen Türkei, dem sunnitischen Saudi-Arabien und dem schiitischen Iran, mit den durch Kriege zerrütteten Staaten Irak und Syrien, mit den immensen Flüchtlingsströmen und mit den auf Staatlichkeit drängenden Palästinensern, Kurden und diversen Milizen von Gotteskriegern.
4: Hier bräuchte es eine grundlegende Ordnung, mit der alle leben können. Es gibt eine englische Forschergruppe, die meint, man könnte die föderale Lösung des Reiches zu Rate ziehen, die ja vielleicht auch für die EU eine gewisse Rolle gespielt hat, um einerseits Einzelstaaten und andererseits einen Zusammenhalt herzustellen. Die englische Gruppe meint, so wie damals die Christenheit trotz aller Konfessionen sich als eine gewisse Einheit empfand, so sei das heute auch mit dem Islam. Eine andere Sache, die man auf jeden Fall in jeder Konfliktsituation brauchen kann, ist eine Friedenssprache. Man kann im Dreißigjährigen Krieg tatsächlich beobachten, wie geschickt, wie kreativ die Leute mit der Sprache umgegangen sind, um zum Beispiel eine Ebenbürtigkeit herzustellen, zum Beispiel bei Verhandlungen den Gegner zu loben für die Fortschritte, die er schon gemacht hat. In politischen Krisenzeiten wie der unseren, da
2: Diplomatie besonders gefragt wäre, werden Diplomaten der Gegenseite ausgewiesen. Und statt mit einer Friedenssprache operiert man mit Verdächtigungen, Beschuldigungen, Vorverurteilungen, die von willfährigen Medien flugs zu Fakten deklariert werden. Da war man im 17. Jahrhundert schon weiter. Johannes Burckhardt lobt die Diplomatie von damals.
4: Erstaunlich ist die Kreativität der Lösungen für scheinbar völlig unlösbare Fragen. Wenn ich mal ein Beispiel nenne, wie ist das eigentlich mit der bayerischen Kurwürde? Man hat ja Pfalz, die Kurwürde und das Land weggenommen. Es war klar, man kommt nicht zum Frieden, wenn man nicht die Rheinpfalz restituiert wiederherstellt. Ohne Kurwürde, die mittlerweile bei Bayern war, das ging doch nicht. Aber man kann sie Bayern auch nicht wegnehmen. Was macht man denn da? Man muss die heilige Kuh schlachten, die sieben Zahl der Kurfürsten seit der Goldenen Bulle und eine Achte einführen. Das ist eine gewaltige Leistung, sich dazu durchzuringen. Das ist nicht übertragbar inhaltlich auf irgendein modernes Feld, aber es kann ein
1: Beispiel sein dafür, dass manches geht, was zunächst ja gar nicht geht was Maximilian während des 30-jährigen Krieges gelungen ist. Das ist wirklich eine Kunst, muss man sagen. Er ist einer der wenigen Herrscher, die den gesamten 30-jährigen Krieg als Herrscher mitgemacht haben. Und ihm gelingt es, Bayern durch diesen 30-jährigen Krieg durchzulavieren. Er schafft die Standeserhöhung Bayerns. Das heißt, also, Bayern wird vom Herzogtum zum Kurfürstentum. Und er schafft die Oberpfalz an Bayern anzubinden. Und all das gelingt ihm auch im Westfälischen Frieden 1648 festzuschreiben, das heißt also obwohl Bayern am Ende des Dreißigjährigen Krieges von feindlichen Truppen besetzt ist, teilweise komplett verwüstet wird, auch, gelingt es eben in diesen Gesprächen in Münster und Osnabrück Maximilian hier das für Bayern zu erhalten.
2: Tobias Schönauer, Konservator beim Bayerischen Armeemuseum steht im Ingolstädter Münster. Hier sind die eingeweide des bayerischen Kurfürsten Maximilian bestattet. Maximilians Herz dagegen liegt in Altötting. Und der profane Rest des Körpers liegt in München. Bayern spielt nach dem Westfälischen Frieden eine stärkere Rolle im Reich als
4: zuvor. Es ist aber kein souveräner europäischer Mitspieler geworden nach 1648, sondern es ist in erster Linie doch ein Akteur im Reich. Allerdings ein Dominanter. Hier steigt eine Dynastie die Mittelsbacher in die obersten Reichsringe auf.
1: Während des Krieges baut Maximilian Bayern zu einem weitgehend absolutistischen Staat aus. Das heißt, also, er konzentriert die Machtbefugnis immer mehr in Richtung des Herrschers, sodass seine Nachfolger hier in einem absolutistischen Land regieren können. Indem es seit 1682 ein stehendes Heer gibt. Während des Dreißigjährigen Krieges hat man ausschließlich mit Söldnerheeren gearbeitet. Das heißt, man hat die Heere angeworben für eine gewisse Zeit und dann wieder freigegeben. Man hat sich auch nicht gebunden an einen bestimmten Herrscher. Das heißt, also wenn jetzt ich Söldner war und mein Vertrag ist ausgelaufen, dann gehe ich halt zum Gegner, weil der auch zahlt.
3: Durch die vielen Truppendurchmärsche, die München während des gesamten Dreißigjährigen Krieges immer wieder zu erleiden hatte, war die Bevölkerung Großen Bedrückungen ausgesetzt. Man musste die Truppen unterbringen, man musste die Truppen verpflegen. Die Truppen haben geplündert. Das ist der Wirtschaft der Stadt nicht gut bekommen.
2: Ob diese Truppen von der eigenen oder von der gegnerischen Seite waren, einerlei. Die Priorin von Maria Stein bei Eichstädt, Clara Steiger, erinnerte sich an die kaiserlichen Söldner.
0: Hier ist nicht sicher gewesen vor unseren Soldaten. Sie haben noch ärger als die Schweden geplündert.
3: Auf der anderen Seite haben die Truppen auch Krankheiten in die Stadt gebracht, Seuchen in die Stadt gebracht. So haben wir mehrere große Pestepidemien in München zu verzeichnen gehabt, die fast ein Drittel der Bevölkerung dahin gerafft haben. So blieben die Toten oft längere Zeit liegen.
0: So war niemand, der solche begraben wollte. Endlich fand sich ein Vagant mit seinem Weibe ein, der sich hierzu brauchen ließ. Allein beide, nachdem
2: sie einen begraben,
0: wurden selbst Opfer des Todes.
2: Maurus Friesenegger ab den Andex. Tagebuch aus dem Dreißigjährigen Krieg.
0: Den Knecht legten sie gebunden auf die Erd, stecketen ihm ein Sperrholz ins Maul und schütteten ihm einen Melkkübel voll garstig Mistlachenwasser in Leib. Das nenneten sie einen schwedischen Trunk.
2: Der deutsche Dichter Grimmelshausen erzählt in seinem großen Roman der abenteuerliche Simplicissimus vom Leben und Sterben im Dreißigjährigen Krieg. Mit dem Schwedentrunk haben die Söldner und Marodeure Bauern oder feindliche Soldaten gefoltert, um das Versteck von Nahrungsmitteln, Geld oder Vieh herauszubekommen. Im Kampf gegen den Terrorismus heute hat dieser Schwedentrunk eine unrühmliche Parallele, das Waterboarding, simuliertes Ertrinken. Bekannt geworden ist zum Beispiel der Fall des mutmaßlichen Al-Qaida-Terroristen Abu Zubaydah. Die Videoaufnahmen der Foltersitzungen wurden von der damaligen Leiterin des geheimen CIA-Gefängnisses in Thailand später vernichtet. Inzwischen wurde Gina Haspel befördert. Sie ist jetzt Chefin der CIA, des Auslandsgeheimdienstes der Vereinigten Staaten. Und der Präsident twittert, Waterboarding sei zu harmlos. Er könne sich auch ein paar härtere Sachen vorstellen. Bei der Suche nach Friedenslösungen sind das Operieren mit Menschenrechten, das Hantieren mit der Moral, das Argumentieren mit der Kriegsschuld heikle Errungenschaften, die sich im 20. Jahrhundert durchgesetzt haben.
4: Das tut man im westfälischen Frieden explizit nicht mit der Amnestie-Klausel. Damit kann man keine Kriegsverbrecher mehr bestrafen, aber es ist friedensdienlich, wenn man dem anderen sozusagen auf friedliche Motive unterstellt, die Amnestieklausel alles in Vergeben und vergessen zu stürzen, ist jemand an der Auslösung des Krieges schuld. am Ende kann man nur Frieden machen, wenn man von dieser Frage vollkommen absieht.
2: Was also können wir aus dem westfälischen Frieden lernen für unsere Gegenwart und Zukunft?
4: mit welchen Herangehensweisen man Frieden bringt. Zum Beispiel sind fast alle diplomatischen Mittel im Laufe des 30-jährigen Krieges und im westfälischen Frieden entwickelt worden und sind auch weiter in Europa gebraucht worden. Da entsteht eine ganze Friedenskultur. Es gab weiter reichlich Kriege, aber auch viel Gelegenheit, wieder Frieden zu schließen. Dadurch ist das Völkerrecht entstanden.